0: Então vamos lá, eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23, eu usei esse texto é, também no dia 31 de maio de 2010 quando nós estávamos estudando o livro de Marcos. E a minha motivação inicial ao escolher esse texto é de falar sobre nosso coração, coração humano. E por isso escolhi esse texto. Gostaria muito de trazer uma palavra nesse sentido. O coração distante e endurecido é o que me faz ver neste texto. No entanto meu desejo é de falarmos um pouquinho de nós, de falarmos um pouquinho do nosso coração, de falarmos deste é, emblemático órgão, que no caso aqui, fisicamente ele bombeia o nosso sangue e tudo mais, mas é, de uma maneira abstrata, ele... Pode ser definido como a mente, a nossa mente, ou a sede de todas as nossas emoções. Biblicamente, ela é a descrição do nosso interior, que profundamente quem conhece somente Deus conhece, como diz lá em Jeremias, que o coração é enganoso e quem pode conhecê-lo? O Senhor esquadrinha mente, a mente e prova os corações, e nos últimos meses, eu tenho olhado para o meu coração, as minhas intenções, as minhas prioridades, os meus conflitos, tem sido para mim um tempo de conflito interior também, neste tempo de pandemia, é, esse ano, de certa forma, para mim, tem sido assim, tem sido uma luta em relação à ansiedade, uma luta em relação às minhas prioridades, e, particularmente, eu não me julgo lá, eu me julgo suspeito para falar sobre esse assunto, mas é algo que tem incomodado meu coração durante esses dias. Eu tenho me perguntado sobre a igreja, a CBP, a Comunidade Batista da Paz. Eu tenho olhado para a igreja, e com, eu diria, uma vantagem que eu tenho em relação a, a, a vocês aí, é de tempo em tempo a gente vem aqui na frente, e eu tenho a oportunidade de participar, na medida do possível, eu sempre participo tanto do primeiro culto, quanto do segundo culto, e aí a gente vai olhando a igreja, e eu não quero me colocar aqui como juiz, mas eu confesso que algo incomoda ah, o meu coração, porque eu vejo os membros da igreja, eu vejo a igreja, e a gente percebe um misto de corações, é, de repente com, não sei, aí eu vou, vou chutar um monte de coisa, tá como medo, desânimo, indiferença, falta de coragem, ou às vezes coragem, sonhos, uma espiritualidade, ora fraca hora, desanimada, hora cheia de esperança. Enfim, algumas coisas se misturam e isso me me perturba o coração. Então a minha pergunta hoje é: como vai seu coração? Primeiro, como igreja, coletivamente, como vai o nosso coração como igreja? E segundo, individualmente, como vai seu coração, como vão as suas emoções, como está a sua disposição interior, Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o nosso coração, mas de uma certa forma, eu e você nos conhecemos também, lá em provérbios capítulo 14, versículo 10, nós vemos que o coração conhece a sua própria amargura, Há um outro texto que está em Provérbios, capítulo 4, 23, que diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a ideia desta palavra, guardar o coração, é a ideia de conservá-lo em retidão. É a ideia de um esforço, de um empenho, de que o nosso coração seja reto e agrade ao Senhor. Então, eu gostaria de olhar esse texto, eu escolhi esse texto, porque, como disse, eu me sinto um tanto quanto suspeito para falar sobre o assunto, eu não quero é, despejar tão somente os meus sentimentos, por isso, eu tomei esse texto, escolhi esse texto, porque ele fala sobre, é, um pouco sobre o nosso coração, Jesus fala diretamente, confronta os fariseus, depois ele se reporta à multidão, ele fala com a multidão, e depois de uma maneira retirada, em especial ele conversa com os seus discípulos, sobre essa questão do coração, por isso eu peço que você abra lá a sua Bíblia, e leia comigo, é, Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23, que nós vemos assim, foram ter com Jesus os fariseus, alguns dos escribas vindos de Jerusalém, e repararam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. E quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem, e muitas outras coisas há que receberam para observar, como a lavagem de corpos, de jarros e de vasos de bronze. Perguntaram-lhe, pois, os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, o seu coração porém está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, vós deixais o mandamento de Deus, e vos apegais à tradição do hom dos homens, disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para guardardes a tradição, a vossa tradição, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai, ou à mãe, certamente morrerá, mas vós, dizeis, se um homem disser ao seu pai, ou à sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, não mais lhe permitis fazer coisa alguma, por seu pai, ou por sua mãe, e invalidando assim, a palavra de Deus, pela vossa tradição, que vós transmitistes, também muitas outras coisas, semelhantes fazeis, e chamando a si, outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, ouvi-me vós todos, e entendeis, nada há fora do homem, que entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isto é, o que, isto é que o contamina, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, depois, quando deixou a multidão, e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola, respondeu-lhes ele, assim também vós estáis sem entender? não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, assim declarou puros todos os alimentos, e prosseguiu, o que sai do homem, isto é que o contamina, pois é do interior do coração dos homens, que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, e, e a soberba, e a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. Então, alguns re religiosos, mestres da lei, observavam Jesus, observavam também os discípulos e procuravam, havia já um complô, eles queriam é, matar Jesus, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição e por conta disso eles pegavam pesado com os discípulos. E aí eles lançam uma pergunta, por que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Uma pergunta até justa, afinal, nos dias de hoje, se a gente parar para pensar, olhar lá atrás, é um ato de higiene, aqueles homens vinham da rua, cheia de pó, provavelmente suados, e meteram a mãozão lá na cubuca, lá para comer o pão, isso era uma falta de higiene, mas eles não estavam falando de uma questão de higiene, e sim de um cerimonial religioso, em Levítico capítulo 1, versi... em Levítico 22, de 1 a 16, nós temos ali algumas normas de purificação para os sacerdotes, no entanto, existia uma tradição, a tradição dos anciãos, está aqui no versículo 5, e esta tradição dizia que, as pessoas deveriam então, lavar as mãos, purificarem-se, para que elas pudessem comer o alimento, sim, como já disse, não era a tempo de Covid naquela época, mas, era um ritual que precisaria ser respeitado, segundo as, as normas, segundo as tradições daquela época, então, Jesus foi duro com aqueles homens, não porque Jesus fosse porquinho, ou coisa parecida, não é isso, Jesus não estava trazendo uma palavra contra a higiene, mas Jesus estava trazendo uma palavra, que retratava, que confrontava o coração daqueles homens, Jesus então foi duro com os religiosos, ao chamá-los de hipócritas, eles apontavam então para uma falsa devoção dos seus corações, e ali ele usa... Isaías 29, versículo 13, que diz assim, este povo me honra com os seus lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Homens que valorizavam mais as regras humanas, do que os mandamentos e os objetivos de Deus. As regras daqueles homens, colocavam em segundo plano, os mandamentos de Deus. Então, vamos pegar um exemplo aqui, os versículos 11 versículo 11, nós lemos assim, mas vós dizeis, que se um homem disser a seu pai, ou a sua mãe, aquilo que poderia aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então vamos explicar o que significa isso, corbã, era uma oferta, que era direcionada, que era dedicada ao Senhor, então se por exemplo, eu tivesse uma propriedade, e dissesse assim, de hoje em diante, esta propriedade aqui, eu quero dedicar ao Senhor, e aí então, voltando para casa, ele se depara com os seus pais, que foram despejados, vamos lá, criar uma situação, foram despejados, estavam sem lugar para morar, e o que, que ele diz? Ele diz o seguinte, ah pai, ah mãe, infelizmente, vocês vão ter que morar na rua, porque eu tinha, tenho mesmo a propriedade, mas eu dediquei ao Senhor, é do Senhor, e aí ele estava livre, entre aspas, da sua responsabilidade, que diz lá em Êxodo 20, que nós devemos honrar pai e mãe, para que se prolonguem os nossos dias, entendem isso? Eles estavam trocando uma tradição, eles estavam trocando uma tradição, por um mandamento, desonrando seus pais, deixando algo que era muito mais importante aos olhos de Deus, do que é, uma propriedade, por exemplo, eu não sei se vocês percebem, mas em, não, há um texto, é, há uma tradução bíblica, né, se não me engano é uma revista atualizada, que diz assim, que eles jeitosamente, rejeitam os mandamentos do Senhor, e invalidam a palavra de Deus, dando lugar à palavra, dando lugar, o lugar da palavra, aos costumes, que eles haviam criado. criado. E é assim, que acontece muitas vezes conosco, às vezes a gente coloca a palavra de Deus em segundo plano, às vezes a gente pensa que Deus está se impressionando com as, nossas, com as nossas atitudes, com a nossa música, com o nosso fechar os olhos, com o nosso choro, mas na verdade o que Deus quer é que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. O que Deus quer é muito mais do que alguma coisa aparente. Deus quer de nós o nosso coração. E aí vem a pergunta mais uma vez. O seu coração está perto ou está longe de Jesus? Jesus está confrontando aqueles homens de maneira muito dura. E dizendo, vocês são como hipócritas. Porque vocês trocam a tradição, trocam a palavra, trocam aquilo que é vontade de Deus, por uma mera tradição, Isaías capítulo 57, versículo 15, diz assim, num alto e santo lugar eu habito, e também com o um contrito e humilde de coração, para vivificar o, o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos... Mateus 6:21 21 diz, Por, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Provérbios 3, versículo 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Olhando para estes textos, eu penso que nós temos duas maneiras de crer, e de confiar no Senhor de todo o coração. A primeira é crermos voluntariamente é crermos de maneira espontânea, de nos colocarmos diante dEle com todo o esforço do nosso coração. E a segunda, é quando a gente se debate até não aguentar mais, e aí a única solução é confiar no Senhor. A palavra de Deus nos exorta a confiar em Deus de todo o coração e eu creio que só o Espírito de Deus pode nos capacitar a confiar plenamente no Senhor, meus irmãos aqueles homens estavam servindo a Deus com seu coração distante e a pergunta que eu quero fazer para nós igreja, qual é a distância que nós temos servido ao Senhor como igreja? Como vai seu coração? O que vai lá dentro? Eu não posso ler e nem quero ler, não sou permitido a isso, mas você conhece um pouco do seu coração, e o Espírito Santo de Deus que habita em você, também conhece o seu coração. Então, meus irmãos, eu quero trazer a lembrança da importância de nós aproximarmos o nosso coração diante do Senhor, e deixar que Ele sonde o nosso coração. Salmo 139, conclui ali o texto, os, versículos, os últimos versículos, diz, sonda-me ó Deus, e vê se há em mim, algum caminho mal, algo que desagrade ao Senhor, e eu estou aqui hoje para convidar, tanto a igreja, como corpo coletivo do Senhor, como corpo do Senhor, a submeter o seu coração diante do Senhor. Jesus também se direcionou à multidão, a multidão ele foi mais raso, mais leve, se assim podemos dizer, os versículos de 14 a 16, dizem assim, chamando a si, outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me ouvi vós, todos, entendei, nada há fora do homem que, entrando nele, possa contaminá-lo, mas o que sai do homem, isso é o que o contamina, nosso coração pode ser o transmissor de amargura, de murmuração, de desesperança, de coisas que não edificam, nosso coração pode ser o responsável por plantar alguma coisa de ruim na vida de outras pessoas, dos nossos filhos talvez, nosso coração é capaz de gerar palavras, que não edificam, e que pelo contrário, produzem muito mais obra, que não vem do Senhor, do que aquilo que vem do Senhor, então, Jesus está dizendo, vocês precisam tomar cuidado com aquilo que sai do coração, o homem bom, tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e os homens maus, do seu tesouro, tira coisas más, Mateus 12,35, mas o que sai da boca, procede do coração, e isso contamina o homem, diz Mateus 15, versículo 18, a boca expressa, e o rosto também expressa, aquilo que está no nosso coração, você já, certamente um dia, já deve ter assistido o Chaves, né? aquele programinha meio bobinho, mas, ele, a gente fala a verdade, né? a gente senta às vezes e vê, e aí ele, o Chaves em algum momento, ele diz assim, foi sem querer querendo, ou ele diz, escapuliu, mas na verdade, ele está falando, na verdade ele está falando uma grande verdade, ele está falando que alguma coisa saiu de dentro dele. E, gente, as mínimas palavras, as mínimas coisas, às vezes, denuncia aquilo que nós pensamos, aquilo que está dentro do nosso coração. Ouvi uma vez uma vovó, uma senhora, a filha dela tinha tido um, gêmeos, e um dos gêmeos faleceu. Um resistiu e o outro faleceu. E aí, na sua palavra, Laura, meio que chorosa, dizia assim, coitadinho, uma criança tão pequenininha, branquinha, bonitinha, o que, que você entende disso? Racismo. Já ouvi uma outra expressão, alguém dizendo assim, eu me orgulho de ser negro. Pode ser uma expressão racista também. Muitas vezes, algumas expressões, pequenas palavras, expressam algumas de nossas convicções. Às vezes, um olhar expressa um, um sentimento nosso. Essa semana, meu óculos caiu por causa da máscara. Ai, meu Deus do céu, como eu fiquei bravo com aquela máscara. Porque risca a pintura, né? É ruim aí depois fica -se vendo tudo riscado, mas o nosso coração expressa às vezes alguma coisa que está lá, eu me lembro uma vez, tem muito tempo já, a Gabriela era, tinha uns 12 anos, e tinha um rato no nosso quintal, aquele rato se instalou numa prateleira nossa, e então eu passei um, um dia inteiro trabalhando e falando, eu vou chegar em casa e eu vou matar aquele rato, e aí, eu comecei a pensar como um rato, comecei a pensar em todas as estratégias, aí cheguei em casa e tampei um lado ali, o outro, fiz uma barreira ali, enfim, aí espantei o rato, o rato saiu correndo, e eu correndo atrás do rato, e eu matei o rato, mas a expressão do meu rosto, marcou a Gabriela, porque a Gabriela falou, pai, você tinha que ver a sua cara. E de fato, meus irmãos, a minha cara era uma cara de ódio, uma cara de raiva, uma cara de... E eu, eu fiquei preocupado, sabe por quê? Porque era só um rato. E eu comecei a pensar naquilo e dizer assim, Deus, do que eu sou capaz? Meus irmãos, o nosso coração é um troço complicado mas é dele que saem os nossos sentimentos, e é este coração que nós temos, que Deus quer, é este coração que nós precisamos submeter ao Senhor, com confiança, e é interessante, nós lemos lá em provérbios capítulo 3, versículo agora eu não me lembro, se não me engano é o 5, diz que, confia em Deus de todo o teu coração, e não se estribes, pelo seu próprio entendimento, não se orgulhe da sua, da sua sabedoria, sabe o que o Senhor quer de nós? O nosso coração, a inteireza do nosso coração, e como é difícil submeter o nosso coração, porque o nosso coração está ali, sendo chamado para confiar, sendo chamado para não estar ansioso, sendo chamado para não ser amargurado… Sendo chamado para não querer conduzir coisas que ele não pode conduzir. E nós precisamos submeter ao Senhor, diante do Senhor. Salmo 19, versículo 14 diz assim, Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Deus quer o nosso coração. E aí, então, Jesus se retirou e foi conversar com os seus discípulos. Era um momento mais próximo. E aí, aqueles discípulos, sempre interessados em aprender, eu imagino que Jesus, às vezes, não tinha muita... Assim, com todo né, com as aspas necessárias da vida, Jesus não tinha lá muita paciência com eles, né? Porque ele pergunta, respondeu-lhes ele, assim também vós estáis sem entender, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora, assim declarou puros todos os alimentos, e ele prosseguiu, o que sai do homem, isto é o que contamina, Jesus então passa a falar com os seus discípulos, Jesus aprofundou o um ensino com os seus discípulos, e eu creio que o Senhor quer se aprofundar conosco, o que sai do nosso coração, quais os tipos de pensamentos que saem do nosso coração? Jesus enumerou mais ou menos uns doze itens aqui, e essa lista, ela não é uma lista que se esgota, em si mesma, e ele diz então, porque dentro do coração dos homens, é que procedem, de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, ou os maus pensamentos, versículo 21, lembrando, que Tiago disse, Tiago lá em 1, 14 e 15, ele diz assim, uma pessoa é tentada quando é atraída, e enganada pelos seus próprios maus desejos, então esses desejos fazem nascer o pecado, e o pecado quando já está maduro, produz a morte. Há muitos anos atrás eu ouvi o pastor Jaime Kemp, falando o seguinte, o pecado tem o seu processo, e verdade, ele tem, ele nasce lá no nosso coração... Nosso coração alimenta aquilo que nasceu lá dentro. E aí depois nós praticamos aquilo que pensamos. Os resultados então provocam estragos na nossa vida. Os resultados muitas vezes provocam estragos dentro da nossa família. Provocam estragos dentro dos nossos relacionamentos, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento. Porque nós alimentamos algum pensamento que, de alguma forma, o Espírito Santo já estava ali dizendo, oh não, para com isso, mas a gente às vezes continua, né e vai alimentando, e vai alimentando, o pecado começa com uma ideia, ou com um caminho que contraria a vontade de Deus, e quando essa ideia é alimentada, a pessoa vai se tornando cega, e começa a, a inculcar o que, que aquele negócio que você está pensando é o melhor caminho, e muitas vezes nós perdemos a noção da vontade de Deus, e focalizamos o nosso coração, e aí o pecado ganha vida, e quando o pecado ganha vida, ele gera morte, ele gera separação de Deus, como vai o nosso coração? Como igreja? Como vai o nosso coração individualmente? Como vai o nosso coração dentro da nossa família? O que nós temos semeado ali dentro do nosso coração e temos de alguma forma plantado dentro das nossas casas, dentro do nosso trabalho? O que você tem alimentado ali? Aquilo que nós alimentamos, que vai em contrário à vontade de Deus, produz estragos na nossa vida. Há alguns exemplos bíblicos fáceis da gente entender. Por exemplo, Jonas. Eu gosto de ler a narrativa de Jonas, que diz ali que ele recebeu uma ordem para que ele fosse até Nínive pregar o Evangelho. E ele tinha um grande motivo no seu coração. Os Ninevitas eram, um é, eram um povo ruim, uma raça ruim mesmo, maldosa. Então, humanamente falando, ele tinha bons motivos. Entre aspas, tinha os seus motivos. Mas o Senhor mandou que ele fosse para Nínive. Mas ele tomou um caminho contrário. E a leitura do texto vai dizendo que ele vai descendo. Ele desce até a cidade de Jope. Ele entra no navio, ele paga a sua passagem, porque Deus não financia aquilo que o pastor, o pastor Isaltino uma vez escreveu, dizendo assim, Deus não financia os nossos pecados. Né? E ele, então, paga a sua passagem, entra no navio, vai para o fundo do navio, e depois vai para o fundo do mar, e depois entra dentro de um grande peixe, até que o arrependimento venha ao seu coração pecado tem o seu processo. É, Davi também alimentou o pecado, ele adulterou com Betseba. Os israelitas também alimentou a murmuração no seu coração, e eles ficaram cegos em relação aos milagres de Deus, ao poder de Deus em suas vidas. Então, a minha pergunta é, o que é que você tem alimentado qual o caminho que você tem alimentado no seu coração? Quais os pensamentos que você tem alimentado no seu coração? O que tem te levado a tomar algumas decisões que desagradam ao Senhor? A palavra de Deus nos diz em Provérbios 28, 13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, encontra misericórdia. E gente mesmo sendo nós crentes sinceros, mesmo que você seja um crente sincero diante do Senhor, não é difícil alimentar decisões erradas no coração, direções que contrariam a vontade de Deus, muitas vezes nós alimentamos, e eu sei que é uma luta, eu estou falando isso de coração para coração aqui, fala a verdade, como é difícil, não é? Eu, eu tenho tido assim, algumas algumas, é, algumas lutas interiores, então eu falo assim, Deus, eu vou para casa agora, e eu vou esquecer isso, aí de repente eu estou lá lembrando de novo, é o coração remoendo, é o coração pensando naquilo, é uma luta, eu sei, mas é essa luta que nós temos que travar, porque Deus quer o nosso coração, confia no Senhor de todo o coração, como Márcio? Eu não sei, eu sei que a palavra de Deus me diz, e eu tenho que me esforçar para isso, eu tenho que trabalhar para isso, e aí Jesus cita alguns exemplos de pecados, que são alimentados pelo coração, e Jesus é bem prático, ele diz que o coração pode alimentar, por exemplo, a prostituição, a imoralidade sexual, né? furtos, homicídios, fala a verdade, às vezes a gente mata o nosso chefe no coração, né, matamos, aqueles homens estavam tentando matar Jesus, eles estavam com o seu coração empenhado nisso, os fariseus, do coração vem o adultério. Jesus uma vez disse que se você já pensar em ou desejar uma outra mulher, você já está cometendo adultério com ela. E isso vale para, os, vale para as mulheres também. A cobiça ou a avareza, o desejo de ter aquilo que é do outro, a felicidade e o sucesso não estão em Deus, mas nas coisas que você deseja ter. Malícias. Maldades, que é o desejo de prejudicar de uma forma até agressiva as pessoas. Dolo, que é fazer alguma coisa propositadamente. Lascivia, ou devassidão, que está ligada ao comportamento imoral. Inveja, que é o descontentamento com o sucesso do outro. É você se entristecer com o sucesso do outro por desejar ter o sucesso para si é o conhecido olho gordo, que politicamente correto é o olho obeso das pessoas, é a inveja, é a calúnia, a blasfêmia, a soberba, a arrogância, o orgulho, Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, ou é a loucura, ou insensatez, a insensibilidade de, que não quer reconhecer Deus e nem deseja Deus, e esta lista, como já disse, ela, ela não se esgota, o nosso coração é capaz de produzir e de alimentar alguns sentimentos, por isso, o desejo do meu coração hoje, é lembrá-los de que nós temos um coração e que Deus quer todo o nosso coração, um coração contaminado, minado pelo pecado, prejudica não só você mesmo, como as pessoas que estão ao seu redor. Hebreus 12,15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, e cause perturbação, contaminando a muitos, o coração precisa ser guiado pelo Senhor. Salomão foi aconselhado pelo seu pai assim, 1 Crônicas 28, 9, Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito, e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos, se o buscares, será achado de ti, Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. E finalmente, um verso que eu, eu gosto muito. Ele está lá em 23, Provérbios 23, 26, que diz assim: Filho meu, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Filho meu, dá-me o teu coração. Nosso coração precisa ser enchido e guiado pelo Senhor eu não sei como você tem alimentado as coisas dentro do seu coração, mas a ideia desta tarde e de manhã também, é de trazer uma palavra no sentido de que nós venhamos a submeter o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida começou com uma entrega a Jesus, nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, entregamos o nosso coração ao Senhor Jesus, mas eu entendo que de alguma forma, nós precisamos a cada dia vigiar para que não caiamos, nós precisamos a cada dia, buscar no Senhor, para que Ele envolva o nosso coração, e o nosso coração venha a expressar, venha a expressar, aquilo que agrade ao Senhor, que nós sejamos vigilantes com aquilo que, que está dentro de nós, com aquilo que nós estamos alimentando, o que, que você tem alimentado no seu coração? De repente você entrou aqui, alimentando alguma coisa, de repente você está na sua casa ainda, alimentando no seu coração, alguma coisa que não agrada ao Senhor, talvez esteja alimentando no seu coração um divórcio, talvez esteja alimentando no seu coração um um abandono de alguma coisa, deixar alguma coisa de lado, eu não sei o que vai no seu coração, mas seja o que está ali, eu quero convidá-lo a submeter isso diante do Senhor, é bom lembrar que o nosso coração é enganoso, nós nos enganamos com os nossos sentimentos, talvez seja por isso que muitos cristãos tradicionais, daqueles bem tradicionais, são meio que avessos aos sentimentos, porque o nosso coração é enganoso, sentimentos são bons, o nosso sentir é importante, as nossas emoções são importantes, mas elas precisam ser sempre submetidas ao Senhor. Como vai seu coração? Tiago 4, 8 e 10 diz assim, Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará, se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Será que nós podemos hoje, submeter a Deus, o nosso coração, os nossos sentimentos? Talvez nós tenhamos aqui pessoas que como eu, são tão ansiosos, eu queria trazer mais uma vez a lembrança para todos nós, que nós devemos colocar a nossa ansiedade diante do Senhor, nós não podemos jogar toda a responsabilidade no Senhor, e dizer Senhor arranca isso de nós, eu sei que essa é a nossa oração muitas vezes, mas o que nós somos chamados é para que nós venhamos colocar diante de Deus, em forma de oração, toda a nossa ansiedade, ou como diz Pedro, lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, é nós, somos nós, que temos que de alguma forma, a responsabilidade de colocá-la no altar do Senhor, ou talvez o seu, seu coração esteja tão amargo, saiba que o Senhor quer, adoçá-lo com a sua doce presença, saiba que o Senhor quer, enchê-lo de paz, se o seu coração está, em guerra, o Senhor quer, também trazer a sua paz, porque Jesus disse, minha paz vos dou, eu não vou a dou como o mundo a dá, enfim, eu não posso ficar gastando verbo aqui, porque será inútil, porque eu não posso penetrar seu coração, eu não posso esgotar esse assunto, mas o Espírito Santo que habita em nós, que conhece cada um que está aqui, sabe o que vai no seu coração, e eu quero convidá-lo nesta tarde, a você colocar o seu coração diante do Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos ficar de pé, eu peço que você fique de pé, Senhor, eu confesso diante de Ti a minha limitação, e agradeço por ela também, porque o Teu Espírito que habita em nós, e que está entre nós, Ele sim, é capaz de sondar o nosso coração Senhor, então eu quero te pedir, nesta hora, que o Teu bom Espírito venha sondar os nossos corações... E eu te peço, Senhor, que toda e qualquer intenção, todo e qualquer pensamento, todo e qualquer plano, que se estiver fora da Tua vontade, seja ela, Senhor, denunciada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E mais que isso, Pai, seja ela confessada, abandonada, e eu quero te agradecer também, porque o Senhor é um Deus que nos enche do Teu amor e da Tua graça. Então, Pai, diante das confissões que estão diante de Ti, eu te peço em nome de Jesus, enche o nosso coração de coisas que te agradem, Senhor ajuda-nos na nossa limitação, Pai. Nós queremos te pedir que como igreja nós sejamos uma igreja segundo o Teu coração. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, nós estamos vivendo uma pandemia. Há expectativas no nosso coração, Senhor. Há tantas coisas que que de alguma forma nos, nos confunde, que nos deixa meio que a deriva, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor acompanhe o nosso coração, e encha o nosso coração com a presença santa do teu Espírito, é a nossa oração pai, em nome de Jesus, amém.